0: dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, mais um encontro com Deus, mais uma oportunidade de Juntos, Estarmos ministrando ao coração do nosso Deus com a nossa oração e também aprendendo a palavra de Deus, ouvindo, recebendo a palavra como Maria recebeu. Eu quero começar o um encontro com Deus de hoje de um modo diferente. Eu gostaria de perguntar a você, você já declarou a Jesus hoje que você o ama? Vamos fazer isto? Eu estava aqui estudando e preparando tudo o que eu iria falar, daqui a pouquinho falarei, mas de repente caiu no meu coração um amor profundo pelo Senhor Jesus. Um amor que me trouxe as lágrimas e eu tive que pegar o lenço para enxugar os meus olhos. Vamos declarar a ele então que nós o amamos. Eu vou colocar uma parte de uma música linda que nós cantamos na nossa celebração de ontem. Vou deixar um pouquinho o volume mais alto para que nós venhamos ter o nosso momento pessoal de declaração de amor por Jesus. Vamos fazer isso? Vamos juntos!
1: Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo não quero dar-te um dia apenas da semana que sejas meu universo não quero dar-te as palavras como gotas quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca os meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento, Jesus este é o meu desejo, que sejas meu universo,
0: Senhor Jesus, não quero dar-te só uma paz, nós só podemos dizer que nós te amamos, porque a tua palavra diz em 1 de João, que nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado a Deus, obrigado Jesus, porque nos amaste primeiro. Queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Quero entregar-te. Não queremos pedir nada, Senhor, só queremos dizer que nós te amamos. E queremos desenvolver um relacionamento profundo de amizade, de amor, de companheirismo, de aliança com o Senhor. Entregamos tudo o que temos e o que somos e adoramos ao Teu nome, Jesus. Eternamente gratos por ter entregado a Sua vida por nós na cruz. Nós te, amamos, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ah, Jesus, nós te amamos. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, no nosso pensamento, a cada dia. A cada manhã, enquanto as Tuas misericórdias se renovam por nós, que o nosso amor se renove pelo Senhor também. É a nossa oração, no nome de Jesus, te amamos, te amamos. Olha, se nós ficarmos nessa canção, expressando nosso amor por Jesus... Nós gastaremos o nosso tempo do encontro com Deus só declarando o nosso amor por Ele. Como é bom saber que Ele nos ama, mas como é bom também ter recebido esse amor da parte dEle, como João disse que Ele nos amou primeiro. Como é bom nós podermos devolver a Ele, retribuir a Ele esse amor o amor que vem dele numa demonstração de uma entrega e uma entrega até a morte e morte de cruz. Eu abri o encontro com Deus de hoje, lendo João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, Terá a luz da vida. Mais um, eu sou de Jesus, Jesus dizendo dele mesmo: Eu sou, eu sou o que sou, de Êxodo 3, dizendo e afirmando que ele é Deus, e temos aprendido que Jesus é Deus. A diferença do evangelho para vários ensinamentos, seitas e heresias, é que eles negam que Jesus Cristo é Deus. E o princípio do nosso discipulado, do nosso encontro com Deus, é em todo tempo nós crermos que Jesus é Deus. Porque de fato, Jesus é Deus. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo... Compartilharemos um pouquinho sobre Jesus como a luz do mundo, mas vamos abrir o nosso compartilhar, trazendo alguns pensamentos aqui para nós e eu quero começar perguntando, você já se imaginou ficar totalmente em trevas? Quem não se lembra de uma experiência com a falta de luz? Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe já deixava alguns pedaços de vela, uma caixinha nova e velas que já tinham sido usadas dentro da gaveta do armário da cozinha, porque juntamente com uma caixa de fósforo. Porque quando acabava a luz, a primeira coisa era abrir a gaveta no escuro e já achar ali o fósforo com a vela e acender. Nós nos tornamos hoje dependentes da luz elétrica. Somos dependentes da luz do sol. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E o que nós vamos ver é qual a importância dessa declaração de Jesus para nós. E eu amo muito Salmos 119, 105 que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, uma lâmpada no pé para estar clareando cada passo que nós dermos e a palavra ela é luz para o caminho vai iluminar toda a nossa jornada, mas para caminharmos aí a jornada iluminada, temos que dar passo a passo, e a cada passo nós precisamos da lâmpada para os pés, a lâmpada nos pés nos impedirão também de cairmos nas ciladas do adversário. Então vamos meditar um pouco sobre Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Já sabemos todos que luz e trevas são opostos que estão bem presentes nas nossas vidas no dia a dia. Eles podem ser usados como ilustração da situação espiritual em que as pessoas se encontram. Luz e trevas. Ok? É sobre isso que nós vamos estar falando mostrando que Jesus é a luz do mundo e que, sendo assim, Ele pode transformar a realidade de trevas em luz. O nosso texto está no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12, até o capítulo 9, versículo 41. Então, esse texto começa com uma declaração que, para nós, é a base do que se desenrola até o seu final. Então vamos de novo, João 8,12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a partir desse versículo, eu quero afirmar o seguinte, em primeiro lugar, o mundo em que vivemos está em trevas. Ao olharmos para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, não é difícil de nós concluirmos que esse mundo está em trevas. Basta sairmos às ruas. Basta consultar a mídia. Basta conversarmos com as pessoas. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Toda a criação está sob o poder do mal, é isso que o texto quer dizer, toda a criação é mantida em submissão pelo diabo, o qual segundo a Bíblia, segundo Jesus, é o príncipe desse mundo, em João 12, versículo 31, diz assim, Chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Falando do próprio Satanás, Satanás governa o mundo e ele incute na mente das pessoas os seus valores. Essa autoridade que o diabo exerce hoje foi dada a ele na ocasião em que o homem, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. A desobediência afastou o ser humano do seu Criador. Entrou então a morte espiritual e mergulhou todo mundo em maldição. Basta lermos Gênesis 3. A criação passou então a ser corrupta e escravizada ao pecado. Olha Gênesis capítulo 6, versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A boa notícia é que Jesus veio e onde... Existe treva, Jesus traz a luz, por isso que é importante termos um encontro com Jesus, porque Ele, como Deus, Ele é a luz do mundo. A palavra luz, ela aparece 23 vezes no Evangelho de João, dessas 21 se referem a Jesus, das 23 que aparecem, 21 se referem se referem a Jesus, em João, luz é uma metáfora acerca de Jesus mesmo, quando ele disse ser a luz do mundo, ele quis dizer que ele é a solução para as trevas em que o mundo está, no princípio aqui do evangelho de João, logo no capítulo 1, está escrito assim, a vida Estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Contra ela quem? Contra a luz. Versículo 4 e 5 de João 1. Em Jesus está a vida, a qual como uma luz pode tirar os homens das trevas em que vivem. Isso é algo muito poderoso para nós. É transformador. Pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Quando Jesus e a morte se encontram... Quem prevalece? Claro que é Jesus. A ressurreição é uma importante prova disso. Quando Jesus ressuscitou, ele derrotou a morte. Olha o que a Bíblia diz. Em 2 Timóteo 1:10, nosso Salvador, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Apocalipse 1,18 diz assim, Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem segue a Jesus não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. É o que ele diz em João 8, 12. Possibilidade, vamos entender isso, possibilidade não é realidade. Cristo de fato é a luz do mundo e derrotou a morte. Entretanto, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Por isso que eu afirmei: possibilidade não é realidade. Jesus é luz, é uma realidade, mas só não vai estar em trevas quem se entregar para Jesus. Para nós sermos livres das trevas e da morte... nós precisamos nos aproximar da luz. Precisamos seguir a Jesus. João, aqui nesse mesmo capítulo... no capítulo 8, versículo 24... diz assim... Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados... Porque se não crer, diz que eu sou, eu sou em letra maiúscula, morrereis nos vossos pecados. Versículo 51. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Isso é feito, claro. Temos falado em outros encontros, através da fé e da obediência. Mas eu vou repetir aqui o princípio. É necessário crermos em Jesus, acreditarmos e confiarmos nele e obedecermos a sua palavra para nós não andarmos em trevas e termos a vida. Mais um versículo, João 12, 46, diz, Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê nele. Então, para não permanecer nas trevas, é necessário crer em Jesus. Então, olha, pense comigo. Apesar de todo o benefício trazido pela luz... Muitos insistem em continuar caminhando em trevas, por quê? De acordo com João, é porque não desejam que os seus pecados sejam revelados e questionados, é porque não querem abandonar a vida pecaminosa, os que não se aproximam da luz, eu vou repetir, é porque não querem que os seus pecados sejam vistos e reprovados e confrontados, por não quererem abandonar a vida pecaminosa, muitos permanecem nas trevas. Olha o que João 3, a Bíblia tem resposta para tudo. Olha o que João 3, 19 a 21 diz. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha aí. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então é assim, quem está na verdade, quem pratica a verdade, se aproxima da luz. E as suas obras, à medida em que, aquele que serve a Deus, aquele que pratica a verdade, a partir do momento em que ele vai se aproximando da luz, as suas obras são manifestas. Ele não tem do que se envergonhar, suas obras são feitas em Deus. Eu pergunto, temos nós andado na luz ou estamos em trevas? Você tem se aproximado da luz de modo que as suas obras sejam reveladas e questionadas? Ou você tem se escondido nas trevas? A obra de Jesus de nos tirar das trevas e nos levar para a luz... É ilustrada pela história da cura de um cego de nascença. Está aqui mesmo em João capítulo 9. Ali conta a história daquele cego de nascença. Assim como aquele homem que era cego, ele mendigava, nós também nascemos cegos, nascemos em trevas vivendo em miséria espiritual. Mas Jesus Cristo se compadece de nós e Ele quer nos tirar dessa situação de trevas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos aproximar dEle, reconhecendo os nossos pecados, abandonando os nossos pecados. E preste bem atenção no que eu ainda vou dizer. Mesmo uma pessoa que já tenha entregado a sua vida a Jesus e tenha experimentado da luz de Jesus, da luz transformadora, pode viver assim, mesmo assim, pode-se viver momentos de trevas. O pecado pode nos envolver na escuridão, nos afastando de Deus. João descreve que se um cristão diz que está em comunhão com Deus, mas anda em trevas, ele está mentindo. Está em 1 de João, capítulo 1, versículo 6, lá na epístola de João, importante a gente ler, são só cinco capítulos, 1 João, e é uma carta linda também, 1 de João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E no versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia é bem clara. E ela nos desafia a andarmos na luz. Em outras palavras, a Bíblia nos desafia a termos a luz como estilo de vida um andar contínuo debaixo da luz, tendo o andar na luz como um estilo de vida. Essa é uma atitude totalmente coerente com o Deus que nós seguimos. Conforme aqui ainda, de João 1 João 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então se nós andarmos nele, tudo que é trevas nas nossas vidas, aqueles cantinhos mais escuros das nossas vidas, a luz do amor de Deus vai chegando, a luz da palavra de Deus vai chegando, e quanto mais a luz for entrando, Menos trevas vai existir. As trevas vão sendo dissipadas com a chegada da luz. Aleluia por isso. E aí? Você já pode responder para Deus? Você está andando em trevas? Ou está andando na luz? Existem áreas ainda na sua vida, nas nossas, eu penso aqui e você aí. Ainda existem áreas das nossas vidas que estão em trevas. Nós precisamos confessar cada um dos nossos pecados a Deus. Para nós recebermos total purificação. Quanto a pecado, não existe genérico. Ah, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho cometido isso, isso, isso. Diante do Senhor. Então é confessar para Jesus. Se arrepender. Abandonar o pecado. E viver na luz. E o desejo de Deus hoje. E é assim tudo vem da parte de Deus, mas de um modo muito natural, quanto mais nós andarmos na luz, mais a luz vai clarear as áreas de trevas das nossas vidas, na nossa alma, nos pensamentos, nos sentimentos, e quanto mais a verdade de Deus entrar, quanto mais a luz de Deus entrar, quanto mais... Jesus entrar como luz As trevas vão se dissipando 1 João 1,9 diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Vamos falar com o nosso Deus confessando pecados, porque pecados, queridos, vão formando dentro de nós, como que na batalha falamos das fortalezas da mentira, um pecado, dois pecados, três pecados, vários pecados não confessados, eles geram, se transformam em iniquidade, iniquidade, são bases terríveis para o inimigo agir. São fortalezas de trevas. Então nós não podemos deixar de confessar pecados. E não podemos deixar de pedir para que Jesus coloque o foco de luz todos os dias em toda a nossa vida. Para que nós venhamos ter clareza da luz da Palavra. Se ainda existe trevas em nós. O salmista sabia bem disso. No Salmo 139 ele diz: sonda-me, ó Deus. Coloque em mim a tua sonda. Ilumina o meu interior e veja se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, e guia-me pelas veredas da justiça. O nosso bom pastor ele prometeu que nos guiaria pelo caminho da justiça. O caminho da justiça é o caminho de luz, é a vida de luz, e Jesus é luz. Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, hoje nós ouvimos que Tu és a luz do mundo, o Senhor mesmo disse, eu sou, afirmando a Sua divindade, nós expomos a nossa vida nesta hora, ao agir do teu espírito. E nós desejamos que a tua palavra venha trazer luz, que a tua palavra venha iluminar o nosso interior, mente, espírito, todo o nosso ser que nós venhamos ter muito claro no nosso espírito quem Tu és, que Te conheçamos como a luz, para que os nossos caminhos venham ser iluminados, mais do que o caminho externo, o nosso caminho no coração, as decisões, as direções, a nossa fala as atitudes, o pensamento, nós pedimos que o Senhor venha refletir, a Tua luz em nós, para que venhamos conhecer o Senhor, para que venhamos conhecer a Tua Palavra, então a Deus a nossa oração pedindo luz, ela pode se resumir em dois propósitos, nós desejamos luz, para ver as áreas de pecados na nossa vida que ainda precisam ser tratadas. E clamamos também pela luz para que possamos conhecer mais da Tua Palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando falamos de luz da Tua Palavra, nós estamos falando de revelação da Tua Palavra descortina para nós, ó Deus, a Tua Palavra, revela os Teus mistérios para nós, queremos Te conhecer, em nome de Jesus. E agora, ó Deus, que estamos focados em sermos discípulos, nesse encontro com Deus, sendo discipulados pelo Senhor. Estamos entendendo que a nossa prioridade é a nossa vida eterna, é a nossa vida espiritual, é a nossa vida diante de Ti. E agora que já estamos conscientes disso, nós também pedimos que o Senhor entre com uma grande providência naquelas causas que nós estamos precisando de uma intervenção do Senhor. Não queremos encerrar o nosso encontro de hoje sem pedir que o Senhor estenda as mãos e multiplique pães e peixes, como o Senhor fez para aquela multidão, para que eles não saíssem com fome. Então nós te pedimos que as necessidades sejam supridas e que o Senhor intervenha em todas as causas, sejam trabalhistas, sejam familiares, pessoais, Sentimentais, nós clamamos por grandes milagres. No nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém! E graças a Deus.
1: que presença, presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa
0: dEle que nós precisamos é a luz de Jesus que nós precisamos que o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus